Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 27 tháng 6 năm 2022 với những chuyên mục Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Kế đến là chuyên mục Tin thời sự và cuối cùng là chuyên mục Gương thánh nhân. Bây giờ mời quý vị nghe Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Chưa Chủ nhật ngày 26 tháng 7, như thường lệ, Đức Thánh Cha đã cùng đọc kinh truyền tin với các tín hữu và khách hành hương. Ngài có một bài huấn dụ ngắn được suy tư từ đoạn tin mừng Chúa Nhật 17 thường niên. Chúa Giêsu kể các dụ ngôn về nước trời. Đức Thánh Cha nói, đoạn tin mừng bao gồm 3 ngụ ngôn được phác họa và rất ngắn. Đó là dụ ngôn kho báu được chôn giấu, viên ngọc quý và lưới ném xuống biển. Đức Thánh Cha dừng lại ở hai dụ ngôn đầu tiên về nước trời và được ví như hai thực tại quý giá khác nhau. Kho báu được chôn giấu và viên ngọc quý. Phản ứng của người tìm thấy kho báu hay viên ngọc đều giống nhau, họ bán tất cả để mua cho bằng được điều họ quan tâm nhất. Với hai điểm tương đồng này, Chúa Giêsu đưa đến với việc xây dựng nước trời, đây là đặc điểm thiết yếu của đời sống Kitô hữu của nước trời. Họ sẵn sàng đánh đổi hoàn toàn vì nước trời, họ rất can đảm. Người tìm thấy kho báu và thương gia đều bán mọi thứ họ có, do đó họ từ bỏ sự an toàn vật chất của họ. Từ điều này, chúng ta hiểu rằng việc xây dựng nước trời không chỉ đòi hỏi ân sủng của Thiên Chúa, mà còn cả sự sẵn sàng chủ động của con người. Ân sủng làm tất cả, và chúng ta chỉ cần sẵn sàng đón nhận, không cưỡng lại ân sủng. Cử chỉ của người tìm thấy kho báu và thương gia, đánh đổi hết tài sản để mua điều quý giá hơn là những cử chỉ quyết đoán và tận căng. Có thể nói chỉ có một chiều đi, không có quay trở lại. Hơn nữa, cả hai đều tràn đầy niềm vui vì họ đã tìm thấy kho báu. Chúng ta cũng được kêu gọi để nhận lấy thái độ của hai nhân vật này trong tin mừng, khi chính chúng ta cũng thao thức tìm kiếm nước trời. Điều này đòi hỏi chúng ta từ bỏ gánh nặng sự an toàn thế gian của chúng ta, vốn làm cản trở chúng ta tìm kiếm và xây dựng nước trời. Tất cả chúng ta đều biết, trong thời đại chúng ta, cuộc sống của một số người có thể trở nên tầm thường và buồn tẻ bởi vì họ có thể đã không tìm kiếm một kho báu thật sự. Họ hài lòng với những thứ hấp dẫn nhưng phù du, với những ánh sáng lung linh nhưng hư ảo, vì sau đó chúng đi vào bóng tối. Thay vào đó, ánh sáng của nước trời không phải là pháo hoa, là ánh sáng. Pháo hoa chỉ tồn tại trong chốc lát, còn ánh sáng của nước trời thì đồng hành suốt đời. Nước trời thì trái ngược với những điều thừa thãi mà thế gian bày ra, nó trái ngược với cuộc sống tầm thường. Đó là một kho báu làm mới lại cuộc sống mỗi ngày và mở ra những chân trời rộng lớn hơn. Thật vậy, những người đã tìm thấy kho báu này có một trái tim sáng tạo và là người tìm kiếm không lặp lại những phát minh, truy tìm và đi theo những con đường mới, đưa chúng ta đến chỗ yêu Chúa, yêu người khác, yêu chính mình thật sự. Dấu hiệu của những người đi trên con đường này của nước trời là sự sáng tạo và luôn tìm kiếm thêm. Chúa Giêsu đấng là kho báu ẩn giấu và là viên ngọc quý. Ngài luôn khơi dậy niềm vui, tất cả niềm vui của thế giới, niềm vui khám phá một ý nghĩa cuộc sống của con người, niềm vui cảm thấy mình dấn thân trong cuộc phiêu lưu của sự thánh thiện. Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cùng cầu nguyện với Đức Mẹ. Xin Đức Mẹ giúp chúng ta tìm kiếm kho báu của nước trời mỗi ngày, để qua lời nói và cử chỉ của chúng ta, tình yêu mà Thiên Chúa ban cho chúng ta cao Chúa Giêsu có thể được thể hiện. Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Tiết lộ thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội Gia đình Thế giới tiếp theo Đức Thánh Cha ca ngợi gương nữ tu bị sát hại ở Haiti 
các đức giám mục khắp nước Mỹ lên tiếng trước phán quyết đảo ngược luật phá thai. Bây giờ là phần tin chi tiết. Tiết lộ thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội Gia đình Thế giới tiếp theo. Cuối thánh lễ kết thúc đại hội vào ngày 26 tháng 6, Đức Hồng Y Kevin Farrell, Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống đã công bố rằng cuộc gặp gỡ Gia đình Thế giới tiếp theo sẽ được tổ chức vào năm 2028 tại quảng trường Thánh Phaero. Đức Hồng Y cũng cho biết rằng năm thánh tiếp theo của giáo hội vào năm 2025 là năm thánh của gia đình. Xong, Đức Hồng Y không cho biết thành phố nào sẽ tổ chức cuộc gặp gỡ Gia đình Thế giới lần thứ 11 sau 6 năm. Đức Hồng Y Farrell mời gọi tất cả mọi người cầu nguyện từ bây giờ, đây sẽ là những sự kiện tuyệt vời chạm đến trái tim của hàng nghìn gia đình. Cuộc gặp gỡ gia đình thế giới đầu tiên được tổ chức tại Roma vào năm 1994. Sự kiện này quy tụ các gia đình công giáo từ khắp nơi trên thế giới và thường diễn ra 3 năm một lần tại các thành phố khác nhau. Đại dịch Covid-19 đã khiến cuộc gặp gỡ dự kiến vào năm 2021 đã phải tạm hoãn. Các sự kiện tập trung từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 6 vừa qua cũng chỉ có khoảng 2.000 gia đình tham dự vì đại dịch. Đức Thánh Cha ca ngợi gương nữ tu bị sát hại ở Haiti Chủ nhật ngày 26 tháng 6, cuối buổi kinh truyền tin, Đức Thánh Cha Francisco gửi lời chia buồn với gia đình sơ Luisa Dels Otto và cộng đoàn dòng tu khi sơ bị sát hại tại Haiti trong cùng ngày. Một năm trước, Sơ Luisa đã viết một lá thư viết về quyết định tiếp tục ở lại Haiti để phục vụ. Sơ viết rằng, chúng ta không thể giữ im lặng về những gì chúng ta đã thấy và đã nghe. Ngày 25 tháng 6 năm 2022, Sơ Luisa bị thương nặng trong một cuộc tấn công vũ trang trên đường phố thủ đô Haiti. Sơ được đưa ngay đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã không qua khỏi. Sơ Luisa được chúa gọi về trước sinh nhật lần thứ 65, đúng 2 ngày. Đức Thánh Cha đã ca ngợi tấm gương Sơn Luisa và cầu nguyện cho người dân Haiti, đặc biệt là những người bé mọn, có một tương lai bình yên, không đau khổ và bạo lực. Các Đức Giám mục khắp nước Mỹ lên tiếng trước phán quyết đảo ngược luật phá thai Tối ngày 24 tháng 6, Tòa án Tối cao Mỹ đã bãi bỏ phán quyết cấm các bang ra luật cấm phá thai, chấm dứt gần nửa thế kỷ việc phá thai được hợp pháp hóa trên toàn nước Mỹ. Quyết định này đang được các đức giám mục trên toàn quốc hoan nghênh. Đức giám mục Thomas Omtut, giám quản tông tòa và đức giám mục Edudos Navas, đức cha phụ tá vui mừng khi thấy nước Mỹ bắt đầu sửa chữa thiệt hại do phán quyết hàng thập kỷ trước gây ra. Những quyết định đó đã cướp đi sinh mạng của hơn 60 triệu thai nhi, gây rối loạn trong luật pháp và xã hội. Đức giám mục Robos MC Elroy của San Diego nói rằng quyết định hiện tại là đỉnh điểm của sự cầu nguyện và nhiều thập kỷ hành động. Và công việc chỉ mới bắt đầu, Đức cha đặt ra mục tiêu hỗ trợ các gia đình, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, nhà ở giá rẻ, trao cơ hội việc làm cho những người khó khăn. Đức Hồng Y Winton Gregory của Washington cũng bày tỏ niềm vui mừng về những thay đổi trong hành trình đấu tranh cho sự sống. Song Ngài nhấn mạnh rằng vẫn còn nhiều việc phải làm để nâng cao phẩm giá sự sống con người, đảm bảo các vấn đề được giải quyết một cách thỏa đáng. Chuyên mục Gương Thánh Nhân Mời quý vị lắng nghe Gương Thánh, Thánh Vinh Sơn, Đỗ Yến. Thánh Vinh Sơn, Đỗ Yến sinh năm 1764, Tại Trà Lũ, xứ Phú Nhai, tỉnh Nam Định Nay thuộc giáo xứ Phú Nhai, giáo phận Bùi Chu Năm 1798, cha được đức cha Delgado Y phong chức linh mục Sau đó, cha từng bị bắt nhưng được tín hữu dùng tiền chuộc về Ngày 22 tháng 7 năm 1807 
Cha Vinh Sơn đỗ yến lãnh áo dòng ra minh Nhiệt tâm với sứ vụ Cha Vinh Sơn không nề quản mệt nhọc hiểm nguy Luôn vui tươi, khôn ngoan, bình tĩnh và dịu hiền Cha từng đảm trách sứ kẻ mốt trước khi về kẻ sặt Hải Dương Năm 1838, chiếu chỉ cấm đạo của vua Minh Mạng được thi hành triệt để Cha xứ kẻ sặt Vinh Sơn Đỗ Yến Đau lòng chứng kiến cảnh giáo dân bị cưỡng ép Hạ ngôi thánh đường Do bao công sức vất vả xây dựng nên Vì thương đoàn chiên Ngài ở lại giữa họ Nay nhà này, mai nhà khác Ban đêm lo cử hành phục vụ Ban ngày đi thăm giáo dân Khi hai tin cha Đỗ Yến vẫn ở kẻ sặt Quân quân liền tăng cường việc lùng bắt Và đe dọa tàn phá bình địa làng sặt Để đoàn chiên được yên ổn Vị chủ chăn âm thầm ra đi, hoàn toàn tín thác vào bàn tay chú quan phòng. Tại họ Lực Điền, Hưng Yên, cha Yến bị ông Cai Phan cho người bắt và giải về Hải Dương. Tuần phủ Hải Dương vốn có lòng nhân hậu, đề nghị cha khai mình là Lang Y để có thể tha. Nhưng cha trả lời, không, tôi không phải là thầy Lang, tôi là thầy cả chuyên giảng đạo và tế lễ thiên chúa. Tôi sẵn lòng chịu chết vì lẽ đó chứ không nói dối để được sống. Quan tìm cách khác để cứu cha. Ông cho vẽ vòng tròn chỗ cha đứng, bảo ngài bước qua đó như bước qua thánh giá vậy. Một lần nữa cha lại cương quyết từ chối. Làm như thế không khác nào tôi chối đạo. Quan tuần phủ thấy không thể làm lay chuyển đức tin vị linh mục lão thành, liền làm sớ gửi về kinh. Để khỏi phải đích thân xử án người vô tội, quan xin triều đình cho giải cha về nguyên quán là tỉnh Nam Định. Nhưng vua Minh Mạng không chấp thuận và kết án tử hình tại chỗ. Bản án ký ngày 20 tháng 6 năm 1838. Trong ba tuần lễ bị giam, nhờ sự can thiệp của ông Lang Hàn, cha Đỗ Yến không phải mang gông xiềng và được giáo hữu đến thăm. Ngày 30 tháng 6 năm 1838, quân tuần phủ thi hành bản án. Cha Vinh Sơn hiên ngang tiến ra pháp trường ở gần họ Bình Lao, cách thành Hải Dương một cây số về phía Tây. Gương mặt hiền từ của vị linh mục lão thành đáng kính Với dáng điệu thanh cao khiến nhiều người xúc động Tới nơi, ngài quỳ gối cầu nguyện thật sốt sắng Rồi lý hình thi hành phận sự Quan tặng một tấm vải để tẩm liệm Truyền khâu đầu vị tử đạo vào cổ Và cho phép tín hữu họ bình lao đưa về an táng Tám tháng sau, tín hữu cải táng thi hài vào nhà thờ Thọ Ninh Linh mục Vinh Sơn Đỗ Yến được suy tôn chân phước ngày 27 tháng 5 năm 1900 và được tôn phong hiển thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.